0: Você sabe qual é o significado da palavra religião? Será que nós poderíamos afirmar que esta é uma necessidade humana? E por fim, uma pergunta polêmica, mas necessária. Existe uma religião verdadeira ou são todas iguais? Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto que levanta tantas posições diferentes, eu trago a você um texto do nosso editor-chefe responsável pelo conteúdo do mídia Blog, o Diego Venâncio. O tema que ele aborda hoje tem um título que já responde a uma das perguntas que eu fiz lá na chamada. Religião, uma necessidade humana. <risos> Muitos dizem que religião é algo que não se discute. A verdade é que religião é algo inerente ao homem. Ou seja, se o homem existe, então existe, por consequência, a necessidade de uma divindade. Há uma necessidade humana de prestar contas. Há uma necessidade transcendental de explicar aquilo que não se explica naturalmente. Ou até mesmo de explicar o natural no terceiro domingo do mês de janeiro comemora-se o dia mundial da religião mas o que significa religião o termo foi cunhado no latim religare o sentido é religar há bastante discussão entre etimólogos sobre o sentido real da palavra mas esse sentido tem sido usado há bastante tempo o termo religião encontra-se na língua portuguesa desde o século XVIII. O sentido mais usado para a palavra religião é esse de religar, é o mais coerente. Na nossa visão evangélica, religião é a adoção de certos dogmas para a vida que estão presentes na palavra de Deus. E nós cumprimos esses dogmas para estarmos em consonância com a vontade de Deus para o homem. De acordo com a cosmovisão cristã, Deus é o criador de todas as coisas. Incluída entre todas as coisas está a vida do homem, com quem Deus deseja ter um relacionamento. Mas esse homem traiu a Deus. Você sabe como ele traiu a Deus? desobedecendo a ordem dada por ele de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ficava no centro do Jardim do Éden. Como resultado dessa desobediência, o pecado entrou no mundo. Esse pecado afeta o homem e todas as coisas criadas por Deus. Ao se distanciar de Deus, o homem ficou numa condição de morte espiritual. Sendo Deus o criador e sustentador da vida do homem, ao traí-lo, o homem atentou contra a sua própria existência. O homem deveria ter deixado de existir nesse momento. Na verdade, falando de forma espiritual e existencial, no sentido de cumprir verdadeiramente o propósito da sua existência, o homem morreu. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, no entanto, nós lemos que Deus procurou o homem com quem havia firmado o pacto das obras. Vamos ler. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? O fato de Deus buscar o homem foi um ato de graça da parte dele. O correto teria sido banir o homem para a inexistência, a não ser que Deus tivesse outro plano. E é exatamente isso que é revelado mais adiante em Gênesis 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Religião, então... É ligar o homem novamente a Deus. Mas qual é o plano de Deus para isso? A Bíblia revela o plano de Deus. O plano é enviar o seu próprio filho para a salvação do homem. Esse plano é para que o homem saia da condição de perdido, de morto espiritualmente, de escravo dos pecados. É para que ele se torne filho por adoção. Por causa da obra de Jesus Cristo, o homem terá restaurada a sua comunhão com Deus. Além disso, Deus prepara uma realidade onde todos os salvos viverão eternamente com Ele. E lá, eles não poderão pecar contra Deus novamente. Ao contar tudo isso para você, me veio à mente um texto que diz o seguinte. Diz o insensato em seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Salmo 14, versículo 1. A Bíblia diz que todo aquele que nega a existência de Deus é um tolo. O sábio diz, no livro de Eclesiastes, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir, as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. A afirmação, então, é que Deus inseriu a eternidade no coração do homem. Todavia, para um coração sem verdade, tudo vira religião. E nós conseguimos observar essa necessidade no homem. Na busca da divindade, sem a revelação especial de Deus, os homens transformam todo tipo de coisa em Deus. As coisas da natureza, personalidades e uma grande variedade de coisas são transformadas em divindades. Em Atos, no capítulo 17, Paulo, falando aos atenienses, aponta a grande religiosidade deles. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito, Ao Deus desconhecido, pois esse que adorai sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23. Se você continuar lendo esse texto, verá que Paulo delimita a crença. De toda aquela crença, Paulo foi ensinar sobre o Deus desconhecido. Aquele altar foi colocado lá caso os atenienses tivessem se esquecido de adorar alguma divindade, para que eles não fossem punidos por ela. No entanto... Não basta ter uma religião. No final do capítulo, Paulo explica qual é a verdadeira religião. Eu vou ler para você. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Só há uma verdade. Só Jesus Cristo é a razão para a verdadeira religião preste atenção no que eu vou dizer agora. Não é só porque você é religioso que está tudo resolvido com Deus. Deus quer ter comunhão, relacionamento com aqueles que foram salvos por Cristo. Essa salvação vem pelo entendimento do próprio pecado, pelo arrependimento e pelo receber de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse Cristo... É aquele que foi morto e ressurreto no terceiro dia. Todo aquele que depositar a sua fé em outra coisa ou outra pessoa que não seja a pessoa de Jesus Cristo, será condenado no dia do julgamento. Portanto, arrependa-se e volte-se para Cristo. Eu vou encerrar lendo um versículo para você que está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Creia e deposite a sua fé unicamente no Senhor Jesus Cristo. Nos veremos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre.